0: Fala cosmonautas, bem-vindos a mais uma edição do Mooncast, o primeiro podcast na Lua, onde nossos convidados especiais são avatares e vão revelar tudo o que está rolando no universo de Web3, metaverso e NFTs para marcas. Você pode acompanhar todos os episódios do Mooncast no Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts e áudios. E não esquece de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhum episódio.
1: Agora, se quiser participar das gravações ao vivo aqui na Lua com o seu avatar e poder fazer perguntas e interagir com os nossos convidados, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp o Mooncast Friends. Só clicar aqui no link da descrição.
0: Eu sou a Raya Wadi, criadora de conteúdo e palestrante sobre o Web3. Minha missão é facilitar o onboarding de pessoas e empresas nesse universo tão inovador.
1: Eu sou o Ian Borges, CEO e cofundador da Metacosmos, uma agência especializada em ajudar marcas a alavancarem seus negócios de forma relevante na Web3. E o nosso objetivo com esse podcast é democratizar o conhecimento sobre o Web3 para o máximo de brasileiros de uma forma mais leve, mas, principalmente, mostrar as oportunidades de negócio para os profissionais de marketing em grandes marcas e agências de publicidade.
0: Além, é claro, de aprofundar o assunto para entusiastas de Web3, creators, empreendedores e investidores interessados em fomentar esse mercado que não para de crescer.
1: E hoje começamos oficialmente a segunda temporada do Mooncast, onde a cada episódio vamos focar num tema mais específico e trazer os maiores nomes da Web3 do Brasil para compartilhar suas experiências e aprendizados e te inspirar nessa jornada de exploração. O convidado de hoje é o Rafael Lima, um verdadeiro hacker da vida, yogi, empreendedor digital, desenvolvedor de software há 30 anos e estudioso do ecossistema de criptomoedas. E hoje, ele é sócio de algumas empresas como Impulso, Cobana, Bobo, e a Vida Ventures, que é uma VC que investe em projetos na Web3. O Rafa vai falar sobre a mentalidade Web3, todo esse ethos e seus principais fundamentos, além dos impactos econômicos e sociais que essa revolução já está causando aí na nossa sociedade. E por último, as grandes oportunidades para marcas e negócios em 2023. Let's Let's fly! Hoje é o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Mooncast, onde estamos abrindo aqui para convidados especiais e temos hoje a grande honra de receber Rafael Lima, um verdadeiro hacker da vida, uma pessoa que eu admiro muito e que me inspirou muito na minha jornada também na Web3. Sei que é uma pessoa muito especial para a Rai também, então é um privilégio começar esse, esse novo momento aqui do, do Mooncast, abrindo com esse ilustríssimo convidado aí. O Rafa é um cara que, para mim, hoje, em termos de mentalidade Web3, é uma pessoa que pode nos ajudar muito a entender o verdadeiro ethos da Web3, as verdadeiras virtudes, cultura, pensamento. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito inspirador nesse sentido, mas também ele é uma pessoa que tem um olhar muito interessante sobre oportunidades de negócio. Então, eu queria que a gente duelasse um pouquinho nessas, nessas duas frentes né, ao longo desse, dessa nossa conversa. Começando aí, Rafa, se você puder contar um pouquinho né, como que, primeiro, bem-vindo, e como que a Web3 surgiu na sua vida.
2: Legal. Obrigado aí. Valeu, Ian, pela introdução. Não acho que seja estudo aí, não, mas, enfim, tá tudo bem. E... É... Legal, obrigado pelo convite também, Rai, por estar aqui. É bem legal poder participar logo do início aí do, do Mooncast, estarmos juntos aí nessa. Então, respondendo sua pergunta, e o Web3 entrou na minha vida, eu acho que antes mesmo da galera começar a chamar de Web3, esse movimento. Isso aconteceu em 2013, quando eu comprei Bitcoin pela primeira vez. Eu fiquei sabendo de Bitcoin até um pouco antes, né, de um grupo da galera de desenvolvimento de software, agilidade, que eu fazia parte. E em 2013 eu comprei pela primeira vez e em 2015 né, eu tinha uma empresa nos Estados Unidos, tinha conta lá, né, na física e na, na empresa, e eu consegui comprar Bitcoin pelas corretoras lá de fora. Na, na época não existia ainda corretoras aqui no Brasil, e também lá fora não, não tinha o no Your Client, não podia social security number, nada disso. Então, mesmo como brasileiro, tendo uma conta lá, era possível comprar. E aí eu tive a oportunidade de fazer um pouco de arbitragem, né? que é comprar lá e vender aqui no peer-to-peer, -peer, no P2P profissional, vamos dizer assim. E foi bem legal, foi a minha primeira experiência. Assim. E aí depois, né, acompanhando o mercado, em 2017, eu conheci o Ethereum. E aí eu acho que foi quando o Web3 começou mesmo com esse conceito de Web3 para mim, né? Quando eu quando eu enxerguei o e vi o Ethereum, eu enxerguei a oportunidade e não foi difícil para mim ver o potencial do projeto, né? Como desenvolvedor de software era era fácil identificar assim todo o potencial onde poderia chegar que enfim acabou chegando e aí foi assim que tudo começou para mim, Eu comprei o Ethereum a 48 dólares na época. Fiz um, um artigo no meu site falando que eu acreditava que o valor poderia chegar a mil dólares, o que parecia um absurdo na época. Né? É, conversando com o Matheus, né, que é o meu sócio também, ele falou: cara, ah, não, impossível, isso não existe, né? porque um cara do mercado tradicional financeiro, enfim, né, tinha como base toda a valorização dos ativos de. Tradicional hoje, na né? que a gente chama de tradicionais, né? E não existia nada do gênero realmente, mas na prática o que aconteceu é que até 2021 né? passou muito mais disso, né? O não chegou a 4.800 dólares né? no all time high, se eu não me engano, e aí foi foi bom. Acabei não não ganhando grana legal assim de guardar Bitcoin, porque eu não guardei Bitcoin, né? Aquela história a gente sempre chora por isso. Quem não fez, quem fez, né? Tá... Sorrindo, enfim, mas no Ethereum acabou que é, a gente guardou tanto eu quanto o Matheus e isso foi bem legal e funcionou muito bem, né? A gente acabou depois usando isso para iniciar alguns negócios aí em 2021. Web3 chegou assim para mim. <risos>
0: É, eu acho que esse negócio de guardar Bitcoin é mó balela, né? A galera sempre ouve de tipo, ah, se eu tivesse comprado Bitcoin quando era um dólar, eu duvido que ia ter segurado até chegar ao ponto que chegou, né? Provavelmente teria vendido a, enfim, tipo 10, 20, 30 dólares, dependendo ali. É,
2: era o que era normal, né? Aconteceu comigo, na época eu tava comprando e vendendo Bitcoin a 300 reais, imagina. 300 reais, não sei nem quantos dólares eram na época, não sei quanto valia o dólar, mas enfim, 300 reais, cara. Aí quando bateu 3.700 reais, tipo assim, já era 10 vezes, mais de 10 vezes, aí eu vendi o meu umzinho Bitcoin que tinha lá na época... E eu fui meio burro, na verdade, porque eu vendi por a de, de alho, porque eu não, não ia fazer nada com o dinheiro, mas assim, tava lá e falei, ah, vamos vender. Aí vendi. Ah, assim, pelo
0: menos você não comprou é... duas pizzas, Rafa. Com... É.
2: Então, é o é outro lado da moeda, né? Mas enfim, é o assim, é um aprendizado, não dá para realmente, era muito difícil saber né, e ficar comprado assim, na ideia, eu não estava tão conectado também, depois de 2017 lá eu desconectei bastante, fui voltar a olhar isso só em 2021, mas teve gente que, que teve ou a, foi visionário, né, teve a visão né, ou a sorte, não sei de, de guardar. Mas eu acho que, assim, para mim começou desse, nesse, nesse lado de, do financeiro mesmo, né? da criptomoeda, né? Porque é assim que começou na história também, né? O Bitcoin nasceu como uma criptomoeda. Mas logo depois eu comecei a ter o olhar já mais da tecnologia, assim, do potencial de, de infraestrutura, de tecnologia e etc. E desde lá, inclusive, é, eu formei uma ideia para mim de que o Ethereum seria maior do que o Bitcoin. É, eu acredito nisso até hoje. Em 2017, eu, quando eu bati o olho, eu estava conversando sobre isso, até falei para o Matheus, eu falei, cara, o Ethereum acho que vai valer mais do que o Bitcoin. Então, enfim, é uma crença que eu tenho, porque eu acredito muito mais na, na utilidade e no uso da tecnologia do que numa percepção de valor e, e, e numa, num papo de, papo de reserva de valor, né? porque para mim a reserva de valor só faz sentido se existe a percepção de valor. E tudo bem que a escassez ela gera isso, mas, anyway... Eu, 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 eu dou mais valor e eu gosto mais das teses que envolvem a utilidade, a, a infra, a tecnologia, e, como cara de software, né, é, eu acho que é mais fácil para mim, mais natural para mim olhar sobre esse aspecto.
0: Com certeza, com certeza. É, e você acha que você ter esse background de tecnologia, então, te ajudou a entrar nesse mundo de Web3? Porque você disse que começou com essa questão de, de financeira, né? Ali como dinheiro, assim como o Bitcoin começou. Mas hoje você está super envolvido na Web3 mesmo. Não só na parte de criptomoedas, mas ali de tecnologias. Desenvolvendo coisas aí para o ecossistema. Então, você acha que você só chegou nisso por causa do seu background de, de tecnologia?
2: Acho que sim. Porque, como eu falei, eu fui ouvir de Bitcoin pela primeira vez num grupo de, de amigos da, de agilidade. A gente se encontrava todo ano, viajava e tal. Se eu não me engano, foi o Klaus, que foi até meu sócio, que comentou sobre isso. Então, veio de, 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 dessa galera, vamos assim dizer. E depois, como a gente está falando de dinheiro digital, token digital, enfim, é, tudo digital, eu acho que tem uma conexão muito forte, assim, para mim, com o avanço da tecnologia. E depois que eu entendi que o uso da blockchain, né? A blockchain como tecnologia que foi criada a partir do Bitcoin. É, tinha várias ap possíveis aplicações para um processamento de dados e uma internet descentralizada, não só distribuída, mas também descentralizada, aí que, para mim, virou a chave. Aí que, para mim, foi foi assim a, a virada de chave de, de sair do, dessa porta de entrada, que eu acho que é para todo mundo, né? De Bitcoin, dinheiro, etc., para olhar todo o potencial Envolvia negócios, mudanças sociais, econômicas sociais e sociais e tudo mais. Meu background de tecnologia e de software e ter montado negócios nessa área ajudou demais, com certeza. Eu acho que foi, foi bem relevante.
1: Legal. Porque esse é um ponto, Rafa, que por isso que eu te admiro tanto nessa jornada. É esse ethos né, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque te conhecendo ao longo das suas diversas reinvenções e tomadas de decisões de carreira, de negócios, você sempre foi uma pessoa que lutou contra o, o sistema, né, o establishment, aquelas... Né, o que é, todo mundo fazia ou dizia que era o correto, era o certo, ou... É, visões de, de fórmulas, padrões, né? e, tanto para negócios quanto né, para a vida como um todo. Né? Por isso, lendo o seu manifesto e entendendo um pouquinho mais de você né, e, e essa, esse olhar hacker né, para a vida, que eu queria entender, na sua opinião, quais são, se a gente tivesse que tirar todo o barulho em torno da Web3 e, e fosse para o essencial, né? se você pudesse reduzir a Web3 em alguns pilares, Quais pilares seriam esses, na sua opinião?
2: A minha conexão com a três, 3 ela foi muito natural, muito por conta disso que você comentou, né? da minha visão de mundo e que eu, é, inclusive, externalizei por meio do manifesto que está no meu site, que fala sobre é, o problema que a gente vive né, hoje das grandes corporações e das, das grandes empresas, das gran grandes organizações, meio que criando mecanismos para enriquecer poucos às custas da energia de vida de muitos. Eu, eu entendo e acho que o sistema, né, com S maiúsculo que a gente vive hoje, ele é uma engrenagem muito meticulosa né, feita para que a maioria das pessoas doem a sua vida, né, em troca, né, de não é nem não é nem em troca na verdade, assim, tipo, com o objetivo de, de, de enriquecer uma pouca parcela da, da sociedade, uma parcela pequena da sociedade. né Eu não gosto da ideia de crescimento infinito, eu não gosto da ideia de grandes negócios e grandes empresas. Eu, desde que comecei, é, optei por tentar montar pequenos negócios e, e vários pequenos ou médios negócios. Então, quando começa a crescer demais, já já, já vejo alguns problemas. Assim como o Sêler comentava, né a única coisa que cresce indefinidamente, na natureza, é o câncer.
3: Então, é, já agora eu meu me mais diretamente. O valor essencial da Web 3 é descentralização. descentralização é o que é de mais importante. Por isso que, para mim, todo esse movimento, ele representa não só um movimento tecnológico, né, mas também econômico e social. Porque, na medida que você é, consegue criar uma rede cujas regras de, de, de funcionamento né, não são controladas por uma entidade única, grande e poderosa, você muda o jogo. Então, é, essa que é a grande virada de jogo no mundo para mim, que a Web3 traz, né, que é a possibilidade de você ter é, sociedades, acordos, sociais, econômicos, sistemas funcionando, sem a necessidade
0: de uma única entidade. Eu adoro ouvir o Rafa falando sobre essa visão dele de, de Web3. Eu acho uma pessoa tipo super visionária assim em relação às empresas que ele está envolvido e tal. Rafa, o que você gosta de passar como mensagem assim, para a galera que está começando a, a olhar para Web3, não sabe muito bem ainda... Por onde começar, onde todo esse movimento de tecnologia pode levar a gente. Conta um pouquinho aí da sua, da sua visão assim, de futuro da Web3. Eu
3: acho sim, eu, tô, eu sou absolutamente comprado na ideia, né? Então, enfim, é, sou muito suspeito por falar, mas é, eu acho que, que a Web3, ela. Primeiro, ela definiu um pouquinho, né? O que ela fez? O que ela fez? Para mim, o Web3 ele é um conjunto de. de, de tecnologias de inovações que nascem a partir do, do advento da blockchain né, e que tem como, como preguiça essa visão de descentralização. Na prática, né, a gente tem as criptomoedas, né, a gente tem os tokens, que são é, ativos digitais usados para é, que você possa... Tá, não de forma simples, mas você possa interagir dentro de um grupo social e que tenha algum valor específico para aquele grupo social. É, e de forma prática, a gente tem organizações hoje e comunidades hoje que têm seus próprios tokens, esse token tem um valor né, dentro daquela comunidade. Então, é, assim como a gente vê alguns, até moeda social, até aqui no Brasil, no Nordic, se não me engano, alguns cidades né, que rodam dentro daquela própria cidade. Então, imagina que agora você consegue fazer isso usando um, um token digital, né? assim como o blockchain é um mobile digital. A gente tem os LFDs, que são os tokens não fungíveis, que também são ativos digitais, mas aí eles já são únicos e, e tem uma série de aplicações também. A gente tem é, as DAO, que são as organizações autônomas descentralizadas eles são, para mim, o futuro de muitas organizações. Acho que muitas empresas elas vão ser, se transformar em DAO ou okay, POP, né? Algumas DAOs. E também tem lá seus que têm uma mudança, e, de certa forma, de uma forma bem simples, é como se você pudesse ter uma empresa com um milhão de sócios, né? E depois de funcionar. Então, é, isso tudo que envolve, desde o metaverso também, né? É, é, todo o, ambiente de troca, interação em ambientes 3D que vão envolver toda a parte econômica financeira também, enfim. Então, eu acho que tudo isso, né, toda, todas essas tecnologias, todas é, essas letrinas aí, né, etc., vão fazer parte da, da nossa vida, vida nos cada vez mais naturalidade. Na a gente vê né, a curva de adoção de novas tecnologias e inovação, é, ela sempre tem os early adopters, depois ela chega na massa, vai crescendo, depois chega no platô, e aí são substituídos por novas inovações, e, por aí vai. E a gente está muito no início ainda, a gente está bem no iníciozinho ainda, todos que consomem isso são é, early adopters, então, como é que é como dizendo early adopters? É, as pessoas de, entram no início, né, o, e são os primeiros a adotar as coleções de gravadores. E a gente está nesse momento. Então a, a mensagem que eu dou para quem ainda não entende, não participa disso, é de que isso vai é, causar uma revolução tão grande quanto a própria internet causou. Então imagina que antes da internet a gente era muito mais limitado no ponto de vista de comunicação. Tá? A internet que a gente conhece hoje e é, que a gente está acostumado a usar, ela fez uma ela, evolução do ponto de vista de comunicação. É, ela mudou a forma como a gente consumia informação, mudou a forma como a gente se comunica. É, antigamente era só telefone, agora é mensagem, é áudio, é, as notícias são muito mais rápidas, ela, ela facilita a globalização, ela trouxe uma velocidade incrível na adoção, na, 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 e a facilidade, né? a facilidade, facilidade da comunicação. E essa nova fase ele chama de arte, ele vai, vai criar a mesma coisa para a questão econômica, não será. Tá? Então, assim como é um pouco mais difícil da gente se comunicar com uma pessoa lá no Japão estabelecido no Brasil, agora é muito fácil, fazer no WhatsApp, uma mensagem é instantânea, é, vai ser muito fácil emprestar então, um dinheiro para uma pessoa lá no Japão, por exemplo, o que hoje não é viável, não consigo fazer vai é ser muito fácil eu pagar e receber dinheiro de uma pessoa no Japão, O que ainda é muito difícil dos do sistemas tradicionais financeiros. Né? É, hoje, para fazer isso, você tem uma conta em banco, tem a transferência internacional, vai fazer um suíte, vai pagar taxa absurda, vai demorar três dias, enfim. É muito complicado. Não é instantâneo. Mas o que a empresa vai permitir é que isso se torne instantâneo. Isso muda o jogo. Porque se eu tenho pessoas, já agora, se comunicando no mundo todo, como se estivessem todos no mesmo lugar. E eu passo a ter essas pessoas podendo fazer um fluxo de dinheiro com a mesma facilidade de forma tão instantânea, isso vai mudar muito toda a, a nossa relação social de trabalho. Enfim. Porque é, é, eu posso, com muito mais facilidade, trabalhar com uma empresa no Japão e o meu salário. É, não que isso não fosse possível, mas era, existia muito mais atrito. Né? Então, eu posso, é, de fato, ser um banco hoje. Hoje, com as tecnologias de emprego, eu, 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 pessoalmente, posso me tornar um pequeno banco com o dinheiro que eu tenho. Eu posso emprestar o dinheiro para as pessoas, um negócio chamado centralized finance, que são finanças descentralizadas, que permite que eu faça isso. Né? Então, assim... Você não precisa entender tecnicamente o funcionamento ou como as coisas funcionam bem, como você não faz a mínima ideia de como você aperta e send lá no seu aplicativo de e-mail e esse e-mail chega lá pelo computador da outra pessoa. É, tipo, quem é técnico sabe lá dos protocolos, MAP, SMTP, é, essas coisas, POP, mas tipo, ninguém sabe disso, o usuário não sabe disso, não vai precisar saber. Mas o usuário sabe mandar um e-mail. Então, para quem está entrando, chegando, olhando, cara, você precisa saber usar uma carteira digital. Isso é, uma, é um conhecimento básico que todo mundo vai precisar. De. Você precisa saber instalar com segurança o um, um, um programa no seu computador que vai funcionar como a sua carteira digital, que é por onde você vai manipular todos os seus tokens, todas as suas moedas e todo o seu dinheiro virtual. Ele precisa saber, todo mundo precisa saber, todas as empresas precisam treinar seus funcionários para aprender isso, porque esse vai ser um mecanismo normal de interação com os sites da internet daqui para frente então é, embora é, o, as pessoas estão né, a, a, continuando a a é, mensagem né, para as pessoas, não, agora vocês não não, não se entender tecnicamente o funcionamento vocês vão precisar de ter usuários disso, porque isso vai ser cada vez mais vai fazer parte mais da nossa vida né? hoje ainda tem alguns pontos de agrido já está bem melhor do que há 3 anos atrás, e, mas com certeza está muito pior do que os próximos 3 anos, mas quanto antes você já começar a entender, participar tudo, tudo, se familiarizar com o, com o uso dessas tecnologias é, mais fácil vai ser você acompanhar tudo que tem pela frente aí, pra, que tem para rolar aí de, de novidade. Né? O que vai acontecer e isso vai estar presente no nosso perfil.
1: Isso, isso é bem legal que você trouxe, porque foi uma, uma jornada. De, de alguns assuntos que, eu, que você foi né, linkando, e o que eu percebo muito é que todo mundo que iniciou essa jornada de exploração, né, esse, esse, essa atitude mais early adopter, de curiosidade, de começar a mexer na Web3, acabou, de alguma forma, iniciando o seu caminho pelas criptos, por esse lado mais econômico, né, que talvez seja onde, hoje, publicamente, é, e também na história, né, pela, pela até a própria criação do Bitcoin após a crise né, imobiliária dos bancos, né, do, do sistema centralizado nos Estados Unidos. Então, é, muito disso veio pelo aspecto econômico. Mas se eu pedisse assim, para você trazer um... Que também está relacionado ao aspecto econômico, mas um olhar de, de marketing, de comunicação, de oportunidades para quando a gente olha essas... Essas infinitas marcas hoje em dia se perguntando: Pô, será que eu devo entrar no metaverso? Será que eu devo criar minha coleção de NFT? Será que eu devo dar os meus primeiros passos? Ou será que isso é uma modinha? Ainda não é o. ainda é um hype? Né? O que, que você diria para essas marcas, né? esse profissional de marketing, esse CMO, esse CDO, esse diretor de marketing, seja trabalhando numa grande marca? Ou numa agência de publicidade também, o que você diria para essa galera ficar de olho em 2023, para estudar, para começar a se relacionar, para começar a experimentar, mesmo que em pequenos projetos, em coisas que não tenham uma revolução muito grande no próprio modelo de negócio, mas o que você diria para em 2023 para esse profissional né, colocar uma intenção boa para explorar esse, esse, essas novas oportunidades? É
3: verdade sim, que tem muito hype, tem muita modinha, tem muita coisa feita para pior, o que é válido também, né? E, e eu um julgo assim e acho que faz sentido até né? do ponto de vista de marketing você começar a se envolver né? com, com essas ativações. Eu acho que é um bom primeiro passo, né? É um bom baby step assim, o primeiro pequeno passo porque você cria awareness, você já comunica para o seu público, né, seus clientes, você está de olho nisso, e,
0: enfim, eu
3: acho que todas essas ativações, seja na criação de uma coleção de NFT, ou seja, na execução de um evento dentro de um ambiente virtual, é, de realidade virtual, enfim, não, são ações é, muito válidas e, e bons primeiros passos. Tá? Agora, é, não fica por aí, né? o grande valor eu acho tá está na, na criação, né, de, na descentralização mesmo, na descentralização de algumas coisas é, da empresa. A gente vai ver daqui para frente a alta cultura da, das empresas é, escolhendo e tendo decisões estratégicas de eventualmente pegar até parte da empresa, cheia mesmo uma parte da sociedade da empresa, colocando para a comunidade, para que a comunidade ela esteja envolvida não só na cocriação de produtos, como já se faz hoje, mas também na cocriação da estratégia da empresa né? e de onde a empresa vai, de forma que o público consumidor passe a ter um senso de pertencimento real e, e que seja de fato dono daquela marca, dono daquela. Empresa. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra é, em vários negócios, o modo de mais conservadores vão ter uma dificuldade incrível de pensar dessa forma, e provavelmente vão ser ultrapassados aí. Mas os mais criativos e mais para frente, inovadores, eles vão acabar é, fazendo coisas desse tipo até porque isso que eu estou falando seria a tokenização de uma parte da empresa, mas com as DAOs a DAO ela por natureza tem uma filosofia de ser distribuída e, e, e de ter todas as camadas de estratégia, gestão, operação realizada por todos. Não quer dizer que todo mundo vai decidir tudo, isso não funciona, mas todo mundo pode decidir quem vai decidir por alguma matéria e aí muitos já se discursos sobre governança e tal e é um e é tão diferente da governança das grandes empresas, SAs, etc. Mas é um é um tema assim muito interessante. A velocidade de crescimento de uma quando é como um vulcão, né? Tá o magma ali debaixo da terra e de repente explode e aí depois que explode acabou. É, isso está acontecendo eu Casa, eu estou vendo isso acontecer muito de perto. Assim, é, tem coisas que não dá para explicar é uma de negócio. É, é, existem algumas comunidades que tem pessoas trabalhando de graça, entre aspas, né, por, durante horas da vida, dedicando duas, três, quatro horas por dia, trabalhando para o Madal, em troca do token, e de poder participar da governança, e etc., mas sem ganhar dinheiro nenhum, money, sem ganhar real, sem ganhar dólar. Né? Extremamente engajado, com no olho, 50 vezes, 100 vezes maior do que, que tem no trabalho tradicional. Né? Absolutamente engajado e com, com uma relação com o um negócio que nunca teve na empresa onde trabalha. E isso é muito poderoso. Né? Então, é, essa questão de olhar para os uh, DAOs, o mecanismo de DAOs, é muito importante que puxa a outra questão né, que é o tokenomics, né? que é o tokenomics, é o, alguns chamam de token economics, né? que é como que você cria a economia do token que você está gerando para o seu negócio. então Assim como hoje tem lá os clubes de Vinicius, as mídias, eles têm um pouco dessa gamificação, um pouco desse balanço econômico. Eu, eu acredito que toda grande empresa ela vai se tornar um pequeno banco central, porque ela vai acabar emitindo seus tokens. Seus tokens vão ter valor econômico. E um token nome, vai precisar ser definido. Ou seja, qual é o mecanismo de valorização desse token? É, quais são? Como que esse token é gerado? É pintado, o pessoal chama ou como que é feito Burn, que é com a do enfim. Então essa é toda uma área de conhecimento que eu acho que 1% do mercado corporativo do Brasil conhece, mas que vai ser extremamente relevante é, e que é uma outra coisa para se olhar. E, e por último, as né, ativações no criação, né, de colocar o pé no metaverso, né, nos ambientes de metaverso. Alguns eh, acham que o metaverso vai ser a, o que a meta está construindo, né, um ambiente só, etc. Outros não. Eu sou da rede que acredito é, que vão existir vários ambientes metaverso que vão unir as pessoas em função dos seus interesses pessoais, dos seus desejos, das suas crenças. E, e as empresas estarem presentes nesses ambientes metaverso vai ser muito importante, porque as interações todas, né, todas não, a maior das interações para um grupo de pessoas vai ser no, muito mais no ambiente virtual do que no ambiente físico. Então, é, em outras palavras, é, a gente já vê alguns segmentos de clientes consumindo muito mais nos ambientes de metaverso do que no shopping
2: físico. Você vê é,
3: alguns jovens que estão nesses jogos, né, Poplogs, GTRP, etc., e que gastam a mesada e que pede de presente os assets digitais, o que ainda não não entra um pouco, acho que na cabeça da, da galera é, das, das gerações mais antigas é o, a, o potencial que existe na venda de itens digitais, de ativos digitais. É, eu tenho falado sempre que eu converso com os CEOs né, das empresas, etc., eu falo que Cara, é bem possível que pelo menos 20%, talvez 40% da receita daquela empresa vai ser vendendo algum ativo digital, não mais físico, até mesmo para fábricas que fazem é, cosméticos, enfim, fazem coisas que a gente usa mesmo para gente, no nosso corpo, né? Shampoo, etc. É, a gente não vai deixar de usar isso, mas a gente vai dar muito menos valor de marca para isso. e vai passar a dar muito mais valor de marca para o que está no digital, porque a nossa exibição digital e, a, e, e o nosso outdoor pessoal digital vai ser muito maior, vai chegar em muito mais gente do que o nosso físico. Em outras palavras, para quem quer ostentar, a ostentação pela internet, pelo digital e pelo metaverso, ela, ela vai ser muito mais efetiva do que uma ostentação que eu faço quando eu saio de casa e vou no shopping ou vou no cinema. Então, é, isso é uma mudança de, de comportamento, de paradigma também, e precisa estar no olhar dos CMOs, dos CIOs, dos CEOs, né, que estão né, interessados em seguir aí as tendências e usar né, esse advento aí do, do Metaverso e o Atriz. Como que isso se conecta? Ambientes virtuais já existiam, né? e já existem mais de hoje, os jogos já existem, mas quando você tem é, o blockchain, você tem o smart content, e você tem um NFT que garante que uma peça que foi comprada é única, não adianta copiar o arquivo que não vale, é o falsificado, aí você montou. Aí você junta essa parte de NFT, do NFT, ambiente de digital, aí você tem o metaverso. E isso que é o real metaverso, e as empresas elas vão acabar inevitavelmente explorando, porque as pessoas vão para ali, acabou. Entendeu? O comércio vai estar lá dentro. E assim como foi com o e-commerce: foi uma mudança inevitável. É isso que eu enxergo para o como visão, assim, para esse
0: ano. É legal você falar isso, Rafa, do, do flex, né? Da galera ostentar digitalmente. Eu acho que para o pessoal, assim, de uma geração mais velha, é difícil ver isso, de tipo, como você vai ostentar de forma digital. Mas isso já tá acontecendo com as gerações mais novas. Eu tenho uma amiga que é filha dela de seis anos, ao invés de pedir presente de aniversário, tipo, um presente físico, ela pediu pra comprar roupinha no, no Roblox. Seis anos. Então, assim, isso já tá acontecendo hoje, né? Só que muita gente, às vezes, acaba não enxergando, porque pra gente não tem tanto valor. Mas pra gerações futuras, isso já tá acontecendo e vai acontecer cada vez mais.
2: E pra dar uma
3: dimensão, né? Que é sempre bom a gente trazer números e fatos. A Valorant, que a é dona do jogo do Counter-Strike, ela conseguiu com a FURIA A FURIA é, um, é um time de e Sport são jogos eletrônicos, né, que a galera compete como uma Olimpíada pelos os jogos. Counter-Strike é, um, é um jogo de tiro, né, de primeira pessoa. O pessoal chama de First Shooter, player, acho. É F mas,
0: F First Player shoot Shooter, FPS. É, FPS,
3: uh -huh. né, FPS, isso. Então. E eles Falando dela, ela vende de ativo digital, de adesivo para arma. Algo na casa de 100 milhões de dólares por ano. Então, não é pouca coisa. É uma coisa, assim, Às vezes, até para alguns, meio bizarros de entender. O pessoal fala, cara, como assim? É, é bastante dinheiro que, que envolve a LKR. É aquilo, tem milhares de jogadores que querem não só jogar, mas fazer parte de um clã, de um grupo uma tribo, e a forma que ele tem de se mostrar é, de, 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 de comunicar dentro do jogo, que ele faz parte daquele grupo, e, por conta disso ele sintoniza com aqueles valores com
2: aquela visão
3: e etc, é a conta da compra de um adesivo que ele bota na água e isso já acontece, já acontece para está acontecendo cada vez mais, e, e não só para gamers, que são os aliados mas para o público geral né, que está cada vez mais vai ser comum as pessoas estarem ali no celular, na fila, quanto num ambiente 3D, o celular está mais potente, porque tem mais processador, porque tem mais capacidade, etc. E nesse ambiente 3D, ele é muito mais rico que a ferramenta, para né? pode ser colocado ali. Né? Enquanto que no Instagram você bota lá a sua foto de TV, e você tem uma avatar, ele tem uma roupa, pode botar um boné, que ele pode enfim, vestir da forma que
0: quiser. É, e eu acho que não é nem só questão de outra realidade, né? Porque, querendo ou não, a gente já vive muito no, no telefone. Você tava falando de compras digitais, eu tava pensando... Cara, eu não saio de casa nem para fazer compra de mercado mais. Eu compro tudo online, tudo. <risos> então, assim, já... A gente, se fosse olhar para isso alguns anos atrás, a gente não imaginava que a gente ia viver assim, né? Então, eu, eu compartilho muito esse pensamento, que é meio que uma evolução natural que a gente tá passando... É, até chegar nessa questão de, de metaverso. Mas não só de realidade virtual, mas de realidade aumentada também, né? Tá vindo aí daqui a pouco um monte de óculos, um monte de coisa que vai ter informação no nosso mundo real, mas com algumas informações adicionais aí. Eu acho que, que isso talvez acaba, acabe acontecendo até antes, né? Pelo menos na minha visão. Eu não sei o que, que vocês pensam, mas na minha visão, até antes do que a gente começar a viver ainda mais no mundo digital do que a gente já vive hoje. É,
3: pode ser, né? Eu normalmente não sei assim se vai ser, se vai ser depois. Eu acho que isso é muito louco. O importante é que você estar tá meio que conectado e botando o pé um pouquinho em cada uma dessas coisas, fazendo né? experimentações e tal, para ir sentindo para quando algo acontece tem aquele tip point, né? Que quando você está lá, fica muito mais fácil de soltar a onda, né? Acho que é mais ou menos
0: por aí. Ah, com certeza, com certeza.
3: Ao mesmo tempo, as coisas vão para o digital, toda a nossa interação, o nosso dinheiro, etc. As fraudes as, e os assaltos, né, de ladrões, eles vão também. Isso é um grande problema hoje, porque a segurança, a cibersegurança, né, já é um problema desde sempre. A, a tecnologia, ela avança no nível ou melhor, o conhecimento que domina a tecnologia, ela avança em um nível muito maior do que o usuário. O usuário, em geral, se preocupa muito pouco com segurança, tanto a segurança física quanto a segurança digital. E isso acaba fazendo com que possam vários hacks e vários runs uh, digitais. E quando você começa a trazer valor financeiro para esses ativos digitais, interesse né? dos, dos hackers ainda aumenta. dos hackers não. dos ladrões, né? Porque nem todo hacker é ladrão. Hacker, por natureza, é só alguém que domina muito bem uma tecnologia e tem muito hacker do que Inclusive, trabalha para proteção. Mas os ladrões mesmo é, é, ela aumenta, né? É porque é, aumenta a, a possibilidade de ganho. Então, esse é um, um grande problema no momento da adoção de hábito. No ano passado foram alguns bilhões de dólares que foram roubados. Acho que para tudo tem jeito. Você se você mantém padrões de segurança, forma, se informa, é, estuda, etc, passa a não ser um grande problema. Isso serve muito para as empresas e para pra, pra, as pessoas. Acho que a grande armadilha é você entrar na ingenuidade é, e na falta de um conhecimento mínimo sobre como fazer, né? como manipular os ativos e acabar perdendo parte
0: deles. Muito bom. E essa questão de segurança é bem forte mesmo. E o que a gente vê é que às vezes até as pessoas que já estão há mais tempo dentro do ecossistema, acabam sofrendo algum hack de alguma forma, porque igual você falou, sempre a tecnologia vem evoluindo, mas a galera que, que quer fazer o mal ali dentro também, né? Então, é importante demais esse recado de segurança, estudem, né, pra gente conseguir ser o mais seguro possível, porque não sei se feliz ou infelizmente é que dentro de Web3 a gente não tem um, um saque, né, tipo, fez algum, alguma, alguma coisa errada, tipo, transferiu dinheiro pra carteira errada, não tem quem você ligue, tipo, pro banco e fala, opa, preciso do meu dinheiro de volta, né, então a gente tem que tomar... Muito, muito cuidado a, a, a fazer qualquer tipo de transação. Clicar em qualquer tipo de link. Esses dias teve um... O NFT God, ele é conhecidíssimo no, no Twitter. É um influencer de NFT no Twitter. Ele que, é, queria começar a fazer stream. Então, ele foi baixar um, um software de streaming no, no, no Google. Ele pesquisou no Google. E aí, ele baixou o primeiro link que tava ali do Google Ads. Tipo ele não verificou o link nem nada, ele baixou aquele aplicativo. Só que era um malware e ele perdeu tudo. Porque os NFTs dele estavam em uma hot wallet, não estavam em uma cold wallet, então várias falhas ali de segurança ao longo do caminho que fizeram ele perder uma grana assim. E é uma pessoa que já estava no mercado tinha um tempo. Então, às vezes, mesmo a galera que que já tem algum tipo de conhecimento, acaba... Pode cometer algum erro ao longo do caminho, né? Então é importante a gente sempre estudar para tentar prevenir isso.
3: Você baixa um software no computador, no seu computador, e ele está comprometido. Ele pode informar o seu computador e a partir daí, tudo que é teclado, o seu teclado é logado, todos esses rejeitos que você que você acessa mão do, do, do hacker do mal aí E aí... Se você também, além disso, tem a sua carteira instalada nesse computador, com as chaves privadas nesse computador, aí acaba ficando mais fácil eu não tomar que de, 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 de evitar esse tipo de coisa só usando uma hardware wallet, que é um, que é um dispositivo físico, como se fosse um pendrive conecta na USB, e, e ele que guarda as chaves privadas da sua carteira, ou seja, é, ele que tem a senha, vamos dizer assim, para manipular os seus ativos. Então, fica muito mais seguro, porque dessa forma, mesmo que alguém invadir o seu computador e tomar o seu computador por inteiro, essa pessoa não consegue manipular os seus ativos, porque a chave de manipulação está nesse dispositivo, que é o pendrive na sua mão, pendrive em Música
1: Cara, muito bom, muito, daria para ficar horas aqui né, viajando e mergulhando, se aprofundando em cada uma dessas vertentes aí que a gente abriu, então respeitando aí o tempo da galera, vamos para essa etapa final com uma pergunta aqui que a Lu botou, que é o seguinte, ó, Rafa, qual alternativa você vê para existir um equilíbrio entre esse avanço da tecnologia com a Web3 e a sustentabilidade ambiental, principalmente olhando né, pela questão do aumento do consumo de recursos?
3: Eu, eu não vejo um problema muito grande nisso, porque é o seguinte, o Bitcoin, quando ele nasceu, ele, ele nasceu criando um mecanismo de consenso, chamado prova de trabalho, favor, O que é o um mecanismo de consenso. Como a gente tem todo o processamento sendo executado por milhares de computadores, milhares de pessoas ao redor do mundo, é, esses computadores eles têm que entrar em consenso entre si, para dizer assim: ah, qual é a transação que é válida. O que é real, o que está sendo uma fraude aqui, é, tem que ser de uma lógica de programação para fazer esse consenso aí com os computadores. E esse modo de mecanismo consenso que a gente consenso, ele, chama, ele é chamado de prova-for, que é prova de trabalho. E aí, isso quer dizer que os computadores, eles ficam capazes é um alto processamento para tá? descobrir um, um hash, descobrir um, resolver um desafio, vamos assim dizer, e isso é, é, consome muito energia. Tá? É, realmente por isso que a gente vê lá as fardas de Bitcoin, milhares de computadores, placas de vídeo, de algo que antes a placa de vídeo agora já não dá mais, que consome muito energia, mas isso já é uma tecnologia ultrapassada Vários mecanismos possíveis, porque todos esses novos que não são consumo intensivo. Ou seja, não precisa ter milhares de computadores processando, disputando é, é, processamento para conseguir gerar e realizar esses arquivos para poder fazer a validação da rede. A alternativa são essas novas, tá? essas novas blockchains.
0: Muito bom. Rafa, antes da gente finalizar aqui, queria é, ouvir um pouquinho de você sobre a Viden Ventures, né? Que a gente nem falou sobre empresa nenhuma aí, mas para quem não sabe, Rafa é sócio-fundador da Viden Ventures, que é uma venture capital para investimentos em empresas de Web3. E aí, se quiser falar para a gente um pouquinho da Viden, fique à vontade. Ah,
3: legal. Então, a Viden nasceu em de 2000, Continuando a empresa, primeiramente criar uma gestora de ativos digitais para investimento. Os donos que foram surgindo, né? hoje são mais de mil moedas diferentes, diferentes, mas cada um deles representa é um projeto, representa um produto né? ou um protocolo. E no final, quando você é uma empresa, mas ou uma empresa ou uma tal, mas enfim, é uma organização, um própria, profit sabe? Então, nasceu dessa forma. E a gente acabou se especializando depois em jogos, teve viu uma consultagem né, de que muito grande, fez alguns investimentos e depois voltou a aplicar o jogo de desde o todo. E hoje a vida aí, ela está montando um ecossistema de empresas que oferecem todos esses serviços de web-based aqui no Brasil. Si. E a gente está com a visão de ser si, uma empresa de cartão de contato, Outros trabalhando na parte de educação, outros no tipo outros de filtro outros no de metaverso, outros no tipo de produtos, A gente tem uma crença muito grande que essas são vão ser discutivas, e estando elas no web significa que elas têm algum valor de descentralização, e de, 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 isso também vai ser bom, porque, porque, independente do resultado que a gente espera. Agora escrever um livro, que é o primeiro mergulho da Webplays, a gente vai lançar o livro daqui a pouco, no meio digital, vai ser o um lançamento da PT Comuns né? de foto aberta, outras forças, eu então, quero poder pegar, pensar, é uma cabeça de colaboração, de abertura, and né? a gente também vai vender o PFT que vai dar tá direito ao livro físico, mas não vai ser só comprar o livro, vai ser ajudar um projeto também. Então, e a gente quer sempre trabalhar com essa visão de, de colaboração, de retorno com a sociedade, então a gente vai ajudar um projeto, tem que ter sabelas, tem que ter três, também para ajudar tudo que a gente vai dentro dos nossos negócios.
1: Parabéns, Rafa, muito bom, muito orgulho aí de tudo que você está construindo da... A colaboração que você está trazendo para o ecossistema, sempre com esse olhar construtivo, esse olhar é, de, de agregar, de, de ter intenção por detrás e não apenas né, ganha acima de tudo. Então, acho que isso reforça muito a ethos do, da Web3, da, de comunidade, de cocriação. Está né? tudo sendo desenvolvido e cocriado agora, nesse momento. Né? Então... Muito, muito orgulho aí de tudo que você está fazendo. E, cara, quero te agradecer muito pela sua participação. Sei que não é tão simples e fácil né te ter aqui. Então, é, obrigado pelo privilégio. Foi, foi muito especial aí a troca. Espero que a audiência tenha curtido também. E só para concluir mesmo, para a galera buscar mais informações sobre a vida e entender mais, a gente vai botar tudo no, aqui no, nas descrições, né? Mas fala aí qual é o melhor local, né? o melhor meio para a galera conhecer mais a Videm.
3: É através do site videm.vc, que é o nosso site. É, lá tem mais informações das empresas, do sistema, das investidas,
1: e do nosso time e de como fazer contato com a gente também. Perfeito. Obrigado, meu rei. Tamo junto. Fechado. Obrigado a vocês. Foi ótimo. Adorei
0: o papo aqui. Nem doeu, né? <risos> <risos> Obrigada, Rafa, pela presença. Nem doeu, foi ótimo. <risos> Então é isso, cosmonautas. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Mooncast explorando o universo da web3. Se você curtiu o tema de hoje, lembre-se de conferir os outros episódios do nosso podcast e compartilhe esse link agora com pelo menos mais uma pessoa que você acredita que vai gerar valor.
1: E se você quiser participar das gravações aqui ao vivo, na Lua, com o seu avatar e ter a chance de fazer perguntas, interagir com os nossos convidados especiais, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp, o Mooncast Friends.
0: Lembrando que o Mooncast é uma produção em conjunto com a Meta Cosmos E para conhecer mais sobre nossos projetos, é só seguir o arroba -A -A d nas redes sociais para mais conteúdo sobre o Web3 ou entrar em contato para agendar palestras sobre o Web3 de forma simplificada na sua empresa.
1: E se achar que precisa de um parceiro para te ajudar a alavancar sua marca de forma relevante na Web3, trabalhando com as suas equipes de marketing e agências de publicidade, acesse o site metacosmos.com.br Cosmos com K e conheça nossos serviços que vão desde consultoria estratégica, treinamentos em company, pesquisa de mercado até execução de a a Z das suas ativações em Metaverso e com NFTs. Acesse o site e agende uma consultoria gratuita para que a gente já possa te orientar com os passos iniciais.
0: Valeu, com cosmonautas! Os links todos estão aqui na descrição e a gente se vê no próximo episódio do
3: Mooncast.